0: Meus irmãos, estamos em festa. Hoje é um dia muito especial, comemorado mundialmente o Dia de Pentecostes. E já ao longo de, dessas, desses dois meses, exatamente sete semanas aproximadamente dois meses, nós temos buscado intensamente a pessoa do Espírito Santo, porque a gente já entendeu que é praticamente impossível ser cristão de fato e de verdade sem ser batizado com o Espírito Santo e segundo a teologia Arminio Wesleyana, que é a teologia que nós seguimos da nossa denominação o batismo no Espírito Santo é uma obra subsequente à nossa conversão depois que a gente é transformado, depois que a gente é batizado nas águas depois que a gente passa por uma primeira experiência de conversão nós precisamos buscar com toda a força da nossa alma E de acordo como nós já temos ensinado Existem dois segredos fundamentais Para nós sermos plenamente abençoados Tremendamente enriquecidos E para que nós sejamos levados a essa experiência sobrenatural com Deus Dois requisitos são fundamentais é a sinceridade e a perseverança. Quando nós falamos de sinceridade, nós estamos falando é, acerca da necessidade que cada um de nós tem de rasgar o coração no altar. A gente se derrama no altar de Deus. A gente vem para a igreja no domingo à noite ou numa quinta-feira à noite com esse propósito de buscar o batismo no Espírito Santo, e a gente vem com, essa, com uma expectativa elevadíssima. A minha expectativa hoje à noite é de que você e eu sairemos daqui voando, sairemos daqui flutuando. E eu quero liberar essa, prof... essa palavra profética sobre a minha vida e sobre a sua vida. A partir de hoje, a nossa vida nunca mais será a mesma, sinceridade, eu preciso rasgar o meu coração, mas perseverança, eu chego no altar e permaneço no altar, aí eu serei totalmente abençoado, amém meus irmãos, quero fazer uma breve oração, logo depois convidar a Priscila para cantar, vamos orar, é, abra sua boca e ore junto com o pastor, pai nós te glorificamos, exaltamos o teu nome, na beleza da tua santidade, tu és o nosso Deus, Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa fortaleza... Tu és aquele que era, Tu és aquele que há de vir... Tu és o Deus Todo-Poderoso... Pai, Paulo disse... E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução... Mas enchei-vos do Espírito... Ó oh, Pai, nossos, nesses dois meses nós temos tido experiências sobrenaturais ó oh, Pai, a nossa vida, que hoje, graças a Deus, muitos aqui já podem dar esse testemunho, a nossa vida já tem sido impactada, mas como o pastor Naimes pregou, ó oh, Pai, na, na, na última oportunidade que ele teve para pregar aqui, são águas nos, nos pés, são águas nos tornozelos, águas nos joelhos, águas nos lombos, águas nos ombros, e agora é um rio tão caudaloso, que só pode ser atravessado a nada. Pai, leva-nos além. Ó oh, Pai, nós queremos buscar profundidade em Ti. Ó oh, Pai, nós neutralizamos agora todo o propósito contraditório neutralizamos agora toda a força satânica, ó Pai, todo o propósito iníquo, toda a influência maligna, ó Pai, que haja um fluir natural, espontâneo, crescente, sobrenatural, e que cada um de nós que entrou por estas portas, ó Pai, que nós sejamos hoje à noite cheios do Teu Espírito Santo, cheios do Teu Espírito Santo, mais segunda, terça, quarta Quinta, sexta, sábado Nós queremos fazer esta Mesma oração, Deus Encha-me com teu Espírito Santo Encha-me com teu Espírito Santo encha minha família Com teu Espírito Santo Deus que os cônjuges, a esposa O marido, os filhos Ó pai, os netos, o vovô, a vovó Ó pai, que nós Sejamos cheios da tua unção Senhor cheios da Tua unção Senhor, porque esse é o segredo de ter uma vida, para termos uma vida vitoriosa, de segunda a segunda, uma vida vitoriosa, é uma vida cheia do Teu Espírito Santo, fala conosco, assim oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém.
1: A Ele toda honra e toda glória. Continue adorando o Senhor. Nós vamos dar aquele brado, é Ele quem batiza com o Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, neutralizando todo o mal. Ciente de que há quatro anjos aqui poderosos em cada canto deste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abençoar a sua vida nesta noite. Você será batizado no Espírito Santo. Esta é a palavra profética. Você não será mais o mesmo. Um, dois, três.
2: Jesus.
1: A Ele honra, glória, louvor. Ó Deus, que o Senhor mande o Teu Espírito Santo. Senhor Jesus, batiza agora. Um, dois, três. Jesus. Tributamos a Ti honra, glória. Glória. Louvou, domínio e majestade. Um, dois, três. Jesus. Aplauda o Senhor. Sua melhor salva de palmas. Seu melhor glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias. No livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. a partir do verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Amém. Você pode assentar-se. nós estamos celebrando Pentecoste e nós é, queremos passar um vídeo para vocês como que acontece esta festa atualmente depois de 3 mil anos
3: os irmãos da mídia podem projetar para nós Shalom Mosaico, essa semana foi o Shavuot aqui em Israel feriado nacional, que este ano, mesmo com chuvas fora de época, foi comemorado especialmente nas comunidades agrícolas e religiosas. O Shavuot é a festa de comemoração da entrega das Tábuas da Lei para Moisés no Monte Sinai, sete semanas depois de Pessach, a saída do povo judeu do Egito. Na época do segundo templo, o Shavuot marcava o fim da colheita de grãos em Israel e uma das peregrinações de oferenda ao Templo de Jerusalém. Hoje em dia, as comunidades agrícolas do país aproveitam a festa para comemorar toda a produção do ano. Além disso, por todo o país se consomem produtos lácteos, especialmente bolos de queijo, para lembrar como foi descrita a terra de Israel em números 14 e 8, a terra que emana leite e mel, Eretz Vat Produtos lácteos que, no Estado moderno de Israel, são um motivo de orgulho nacional. Também em Shavuot, a cada ano, um grupo de agricultores de alguma região diferente do país oferece os primeiros frutos da colheita para líderes de Israel levarem para Jerusalém, uma homenagem às peregrinações e oferendas que eram feitas no Templo de Jerusalém nesta época do ano. Este ano, o presidente Shimon Peres foi até o kibbutz Niritzhak, no Negev, para receber os primeiros frutos. E o primeiro-ministro, Bibi Netanyahu, foi até Emekamayanot, próximo do Mar da Galileia, ao norte de Israel, onde se encontrou com jovens da região. Shavua Tov, uma ótima semana. Amém.
1: Louvado seja Deus. Uma tradição maravilhosa. É muita festa, é muita dança, é muito louvor. Então, é, essa, essa palavra, festa no hebraico, hag, a tradução de hag não é bem pontual. Porque ser, é, se, o significado é compromisso divino. Hoje, Deus estabelece, através desta festa, um compromisso divino com você. Amém? E você também precisa ter este compromisso divino com o nosso Deus. Também esta festa é chamada festa das semanas. Eu não precisa ficar é, apreensivo. Né? A última vez nós falamos algumas coisas e alguns irmãos ficaram apreensivos, mas nós hoje seremos mais, mais simples. Mas foi bom que muitos irmãos buscaram conhecimento da parte de Deus e aprofundaram o seu conhecimento. Então, esta, esta festa ela começa logo após a Páscoa, quando é feita a, a entrega da, das primícias. Os israelitas, eles esta festa é também chamada... Festa das semanas, são sete semanas que são contadas. E a marca desta festa é contagem das semanas ou a contagem do homer. Como que é isto? Eles colhem a cevada e eles moem esta cevada. E tem um recipiente no templo. É, que contém um homem. Você pode olhar depois, né, lá no, no Google, e sempre tem... A, são cerca de dois litros e meio. Eles pegam esta cevada e moem. Depois, eles penderam esta cevada moída treze vezes. Quantas vezes? Treze vezes. É o que há de mais fino, é a flor da farinha, você está lendo lá Levíticos, lá vendo, é a, a flor da farinha. E este, 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 esta farinha é levada ao templo, o sacerdote pega é, um punhado desta farinha e coloca no altar, no altar de ouro, e traz sobre ela azeite e incenso. O que, é que nós entendemos? Que a nossa vida, a pastora Anísia, hoje, não é? Deu a introdução, falando sobre prova, não é isso? O ouro provado sete vezes na fornalha. Achei maravilhoso que tinha né, duas crianças ali, como que eles estavam atentos, mais atentos, não é? Ela falava a frase e eles repetiam ali, não é? É confirmando o, que, o entendimento. Então, prova... Então, nós precisamos sermos refinados para Deus. Deus não tolera pecado. Deus ele abomina. Jeremias 48, verso 10 diz: Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Deus é um Deus muito zeloso. Então, eles moíam e peneiravam 13 vezes. E depois traziam azeite colocavam sobre aquela farinha e colocavam um punhado de incenso e aquilo subia como cheiro suave até as narinas de Deus e Deus se agradava disso e Deus mandava abundante colheita e nesse período é um período de milagres, hoje é dia de milagres e é interessante que se chama contagem do homem, por quê? eles iriam contar até Pentecoste, só que a contagem não era regressiva, como a gente é, conta. Era progressiva esta, esta contagem, ela era crescente. E por quê? Porque a cada dia contado ia aumentando a expectativa da chegada desta festa. Jesus disse no último dia, o grande dia da festa, esta festa... Ele se levantou e disse, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Então, nós nos preparamos para isso, sem sabermos não é, assim, desses detalhes. Mas há 50 dias, Deus colocou no coração do nosso pastor, a pastora Anísia organizou, juntamente com o pastor Francisco Carlos, 50 dias de busca de Pentecostes do batismo do Espírito Santo, então esta igreja está pronta hoje para Pentecostes, assim temos, temos que ser nós, nós temos que é, entrar com uma expectativa crescente, a, a ansiedade deste povo, e aumentando, porque como vocês viram em toda Jerusalém, toda Israel, eles, ontem eles fizeram esta festa, as meninas com aquelas grinaldas lindas, sempre assim, de alegria. Muita dança, muita comida gostosa. Então é isso que Deus tem preparado para nós nesta noite. Muita dança, muita comida gostosa. Então, quando você recebe uma grande dádiva sem ter se preparado, é como se você não recebesse nada. Então, é, talvez aqui alguns irão ser abençoados pelo Senhor, mas aqueles que estão nesta campanha, o sabor vai ser diferente, os que não participaram, talvez não, é como se tivesse recebendo nada, mas Deus irá dar a todos nós, então nós precisamos de intensa é, santificação, como disse o pastor Francisco Carlos, desta perseverança, dessa expectativa, para que nos seja concedido estas bênçãos, algumas coisas marcantes aconteceram em Pentecostes. Na, no primeiro Pentecostes foi a entrega da Torá. Mas, nós temos, quero ressaltar, alguns momentos interessantes que aconteceram em Pentecostes. Na colheita, Ruth e Noemi. O livro de Ruth acontece em Pentecostes. Ruth... É, e Noemi eram duas viúvas elas estavam voltando em luto para Israel e na colheita Ruth, Noemi a orienta, Ruth vai lá levanta a aba do manto de Boaz e se deita ali e naquele dia ela tem de volta as suas terras nesse, nesse dia ela ganha um esposo Pentecoste é época para romance Amém? Não ouvi as, as, os solteiros dizer amém Pentecoste, hoje Pentecoste é tempo de romance Louvado seja Deus, Ruth é resgatada Uma linda história de amor é, Eu já preguei muitas mensagens da declaração de, de Ruth O teu Deus é o meu Deus Onde quer que tu pousares, ali pousarei. E onde né, é, o Senhor me chamar, ali também eu estarei com você. Ruth é bisavó do rei Davi. Outro fato marcante em Pentecoste foi a concepção de Samuel. Resposta da oração de Ana. Na quarta-feira eu preguei nas Dorcas, você pode acessar lá, Dorcas, Nazareno. É uma mensagem maravilhosa que o Senhor me deu e me trouxe muita bênção. Depois eu mesmo fui ouvir a mensagem que eu preguei e fui muito abençoado. Então, Ana era uma mulher amargurada de espírito, tinha uma penina na sua vida. E um dia ela vai até... a casa do Senhor era Pentecostes, era o último dia. E Ana derrama o seu coração... É, na presença de Deus a amargura dela era tão grande a angústia era tão grande que o sacerdote ali a teve por embriagada ela apenas movia os lábios e está registrado a oração a Amidá que Ana escreveu os judeus até hoje oram esta oração e eles oram em posição de sentido e naquele dia aquela mulher estéreo recebe uma palavra profética do sacerdote ali Vá e receba aquilo que pediste Pentecoste é derramar o coração em angústia E levantar-se alegre É por isso que ela diz O Senhor levanta o, o necessitado do monturo, do esterco E o faz assentar entre príncipes Nesta noite o Senhor está aqui O teu boaz está aqui O teu resgatador está aqui mas nesta noite há uma promessa de um Samuel na sua vida. Que bênção, Ana, recebe é, esta promessa vá, te será feito conforme a tua oração, e esta é a palavra profética dos presbíteros desta igreja que estão aqui, dos pastores desta igreja, o nosso pastor está acompanhando, e ele também está dizendo amém, esta noite você vai sair daqui como Ana, porque Pentecoste é resposta de oração, e eu digo vá e te seja feito conforme o teu pedido, Louvado seja Deus. Outro fato marcante em Pentecoste foi a data do nascimento de Davi. O mais pentecostal, o mais carismático dos homens do Velho Testamento. Um gênio, um talento. Davi nasceu exatamente em Pentecoste hoje hoje. Os israelitas estão comemorando o aniversário do rei Davi. E Deus colheu Davi também no dia de Pentecoste. Nasceu em Pentecoste, viveu Pentecoste e partiu em Pentecoste. E nós temos um outro momento marcante na história desta igreja. Porque em Pentecoste nasceu Amadeu Aparecido Teixeira. Alguém fala, não, pode dar uma salva de palmas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Deus de Israel. O que nós podemos aprender com o rei Davi, esse homem Pentecostes? como é que você traz Pentecostes? Como é que você vive uma vida pentecostal? Nós podemos ver alguns momentos da vida de Davi, primeiro Samuel, que foi discipulador, Davi foi discipulado por Samuel, Samuel, nós falamos que ele foi gerado em Pentecoste, um dos homens mais íntegros da Bíblia, profeta, sacerdote, juiz, e Samuel discipulou Davi, e um dia, Samuel chegou, e levou um jarro de azeite, um vaso de azeite, não era como nós fazemos aqui, é pegamos a pontinha do dedo e colocamos na sua testa, ele pegou um jarro de azeite e derramou sobre Davi, cheiro suave, cheiro gostoso, desceu sobre a ola das vestes, envolveu os pés de Davi, e diz ali que o Espírito de Deus se apossou, tomou posse de Davi. O Espírito Santo de Deus apoderou-se de Davi. Quem nesta noite está disposto a dizer Espírito de Deus, toma-me. Toma-me Senhor. Então receba do alto da sua cabeça até os seus pés o azeite fresco que está descendo nesta casa agora. E seja cheio, seja cheio, seja cheio do Espírito Santo. Oh, coisa maravilhosa logo em seguida como Jesus Davi parte para uma luta contra demônios havia demônios é, no, em Saul Davi sai dali expulsa o demônio de Saul depois veio a peleja de, a mensagem da pastora Nízia não é, 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 é esse período de prova essa prova é, surpresa é um período de prova para não para te castigar mas para é, te levar para uma rocha mais alta e naquele dia, Davi, vai, ele venceu um urso. Depois ele venceu um, um leão. É assim que a gente aprende a obra de Deus. Ou seja, a repetição, ela gera em nós o hábito. O hábito nos leva ao conhecimento. E o conhecimento nos leva ao poder. Então Davi começa e ele vence o urso, vence o leão, agora é a vez de, de gigante Golias, Davi vence Golias, esta é a noite de você vencer gigantes na sua vida, nesta noite de Pentecostes o Espírito do Senhor está equipando esta igreja, para lançar por terra Golias, para lançar por terra gigantes, seja vitorioso, então nós podemos ver neste homem Davi, a marca de um pentecostal, um homem valente, um homem me diga para o seu irmão, eu não costumo fazer isso, eu nunca me vi fazer isso, mas diga para o seu irmão, valente, louvado seja Deus, louvado seja Deus, o ódio do Senhor para Josué, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não há lugar para covardes no reino de Deus... Olha o que que Davi fazia, Salmo 18, verso 29. Vamos ler lá, Salmo 18, versículo 29. Porque contigo entrei pelo meio de esquadrão e com o meu Deus saltei uma muralha posso pisar numa tropa, posso saltar muralhas, meus irmãos, não há lugar para medo num povo pentecostal, não há lugar no medo para você, ao receber o batismo no Espírito Santo, Pedro, ele era tímido, era covarde, ele se covardou diante de uma simples criada, mas empoderado pelo Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, ele enfrentou o sinédrio, ele enfrentou as autoridades, ele enfrentou a multidão, e diz, este homem a quem vós matastes. Nós estamos precisando de gente assim. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse que ficarão de fora os covardes. Aqueles que têm medo. Você não pode ter medo. Ah, nós muitas vezes somos tomados de medo é do escuro. Tem gente que tem medo escuro. E eu vou te libertar nesta noite em nome de Jesus. Medo da morte. Medo do fracasso. Medo da angústia. Nós precisamos entender Davi ele entrava no meio de um esquadrão, Davi, porque ele disse que o Senhor era com ele, e ele pisava muralhas, Pentecoste, é empoderamento, medo dos de síndrome, síndrome de ansiedade, de pânico, de que, é que você tem medo, seja batizado nesta noite, e o seu medo vai fugir, porque o perfeito amor, perfeito amor na doutrina nazarena, é batismo no Espírito Santo, o perfeito amor, lança fora todo medo, lança fora todo medo, então nesta noite, você está recebendo ousadia, mas recebereis poder, e ser eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e até os confins da terra, ser livre, ser fortalecido no Senhor, ser valente, ser valente, receba do Senhor a galhardia, a coragem, porque o Espírito do Senhor está te batizando nesta noite, aleluia, se você tem medo de alguma coisa, você vai repetir isto, eu posso Todas as coisas naquele que me fortalece. Com meu Deus, eu posso entrar em um esquadrão. Com meu Deus, eu posso saltar muralhas. Atos capítulo 44, verso 28. Nos fala desta ousadia, desse empoderamento sobrenatural. Que o Espírito Santo de Deus concedeu. Aquela igreja. Pentecoste não é somente falarmos em outras línguas. Pentecoste não é somente isto, mas é uma obra muito profunda. Mas recebereis poder ao descer sobre vós. Atos capítulo 4, a partir do versículo 28, nos diz, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado, que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, que fale com intrepidez, que fale com coragem, meus irmãos, eu vejo tantos crentes borrando de medo, é do pai de santo que é vizinho, é do despacho feito na esquina, qualquer coisinha que acontece, ah, foi minha vizinha macumbeira, para com isso, maior é o que está em você maior que está em nós, Ele te deu espírito de ousadia, Ele te deu poder para você pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, uma igreja valiosa, enquanto estende as mãos para curar e para que se façam sinais de prodígio, pelo nome do teu santo filho Jesus e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam remido, reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. E anunciavam com ousadia, anunciavam com coragem, anunciavam com destemor a palavra de Deus. Louvado seja Deus, nesta noite a unção é para que você saia daqui fazendo sinais e prodígios extraordinários pastor Madeu tem te ensinado que não é só Francisco Carlos, não é só Noelma, não é só Cláudia, é que tem esse, esse, esse dom para curar, não você, tem dom para do Senhor, autoridade para impor as mãos sobre o filho que está enfermo e dizer febre, sai em nome de Jesus, para dizer para o seu cunhado ou alguém que está é, portador de Covid, dizer fora, sai, eu te declaro curado, em nome do Senhor Jesus, nós cremos, nós veremos, nesta casa, paralíticos saltando neste lugar, eu creio, eu creio, louvado seja Deus, cegos tendo os olhos abertos, surdos ouvindo, mudos falando, porque esta é a promessa de Pentecoste, e nós estamos entrando nesta dimensão, Louvado seja Deus, coisas inaudíveis têm acontecido neste lugar, já está acontecendo, coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, Deus está já fazendo em, nossa, em nosso meio. Pentecoste também é colheita abundante. Diz aqui o um texto, não vou ler, você conhece que naquele dia de Pentecoste, três mil almas se renderam e foram batizadas no mesmo dia. Essa é a visão que Deus deu à pastora Nízia e à pastora Elizabeth. Ela testemunhou hoje cedo. E eu quero que ela receba aquela unção do pastor Amadeu, que esqueceu que já contou uma vez... E que vai contar cem vezes. Anitta, conte umas duzentas vezes aqui. O que Deus fez naquela manhã. Louvado seja Deus. O Espírito do Senhor está sobre nós. E pastor pastora e Beth viram almas chegando a este lugar. E elas viam esse estacionamento cheio. Abarrotado de gente querendo entrar nesta casa. Nós iremos... É, caminhar para o primeiro, primeiro plano O primeiro rocha que o Senhor me colocou no coração Dez mil almas Nós precisamos entrar nessa dimensão maravilhosa E é aqui no texto em que nós lemos Atos capítulo 4 E era um, o coração e a alma da multidão dos que criam E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía Era sua própria mas todas as coisas lhes eram testemunhos comuns. E os apóstolos davam com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles nenhum necessitado. Porque todos que possuíam herdade ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositava aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levito natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe a o preço e o depositou aos pés do apóstolo. Pentecoste é generosidade. Pentecoste é misericórdia Ruth foi até Boás Porque era a época da cega Os fazendeiros não podiam colher tudo Ele tinha que deixar uma parte para os pobres E aqui Pentecoste acontece isso Na igreja primitiva As pessoas vendiam as suas propriedades Levavam Não havia necessitado algum entre eles Eu louvo a Deus, irmãos essa igreja tem sido generosa, você vai perceber que ali na entrada tem é, alguns coletores para que você coloque ali é, o seu gênero, que você vai abençoar alguém, ali um pacote de macarrão, né? ou alguém traz uma cesta básica, tem, tem aqui uma irmã nessa igreja, não vou mencionar o nome, eu ficava maravilhado, quando ela chegava, na época era um eco-esporte, o esposo dela, o cunhado, vinham, traziam, uma, um dia eles trouxeram 900 quilos de alimento. E meus irmãos, vocês que viram pela manhã, o testemunho do projeto Tempo de Amar, que coisa linda, crianças que não tem né, um pão em casa, nem com margarina para tomar um café, nem café tem. Chegam ali, recebem o café da manhã, recebem o almoço, recebem orientação espiritual, recebem reforço escolar. Meus irmãos, se você é um avarento, você não passou por Pentecostes se você é uma pessoa regrada, se você tem dó de ofertar na casa do Senhor, converta-se, a primeira coisa que o homem tem que converter é o seu bolso, nós temos que converter, temos que olhar para os necessitados, esse é um dos, da, da, das coisas que Jesus falou, vai apartar os bodes, ah como que é bom e agradável que os irmãos vivam em união, Pentecoste moveu o coração daquela povo, eles tinham só coração Fiquei muito triste hoje, estávamos conversando com, a, com o irmão André Estávamos conversando com a irmã, pastora Fátima Laeber E eles é, com o coração doído, porque é, está faltando voluntários nesta igreja Para ajudarem a casa do Senhor meus irmãos, Hebreus 6, verso 10, Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho. E ela falava que para fazer qualquer coisa estão cobrando. Meus irmãos, nós temos que ter um coração disposto. Quando eu entro nesta casa, onde eu vou é, olhando, eu, vou, eu tenho um papel no chão, eu, eu e eu pego... A suíte que eu tô, eu fico hospedado Eu venho para aqui, pego é, cloro Vou lá, lavo tudo Lavo o banheiro Alguém falou, tem zeladora Eu falei, tem zeladora, mas olha, glória a Deus Deus me deu duas mãos, me deu senso de higiene E o banheiro fica cheirosinho Louvado seja Deus Disponha-te a fazer alguma coisa para Deus Disponha-te O que, é que eu posso fazer? Você tem um talento é, Se você não sabe fazer coisa alguma, pelo menos tenha consciência, você usa uma sala, liga o ar-condicionado desnecessariamente, porque isso não é época de, de sair na sala, deixa o ar-condicionado ligado, já cheguei aqui ver ar-condicionado ligado de uma noite para outra, lusa, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, porque Pentecoste é termos um só coração, é termos uma só disposição mental, um só ânimo, vamos, nós vamos, vamos evangelizar recreio dos bandeirantes, vamos alugar um ônibus, vamos para lá, é, vamos para Tinguá, vamos lá, vamos para Campos dos Goitacazes, vamos, louvado seja Deus, você gosta muito de ficar é, dentro de um buraco de sapo? Sapo que não sai do buraco, nunca enxerga o oceano, sai do seu lugar, mova-se, louvado seja o nome do Senhor. Pentecoste é oração abundante, é oração incessante, Davi foi este homem. E glória a Deus que o nosso pastor é este homem de oração. Você pode abrir a sua Bíblia, no Salmo 5, verso 3. Teria para ler também Salmo 119, verso 147. Salmo 5, verso 3. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. É pela manhã, a fila é menor. É, a fatia do bolo vai ser maior. Quanto menos gente, maior é a fatia do bolo. Saia, venha buscar ao Senhor. No Salmo de cento, 119, verso 47, também é, está escrito aqui. 119, verso 147. Os meus olhos... Anteciparam-me as vigílias da noite, para meditar na tua palavra, Davi era um homem de vigílias, e antes de qualquer momento, antes do sol brilhar, ele estava na casa de Deus, buscando ao Senhor, tem que haver oração incessante nós temos orado muito pouco, em relação a outras igrejas, talvez nós estejamos orando o suficiente, mas quanto tempo é a gente passa na frente de uma televisão, é num celular, e quanto tempo eu passo orando? Pentecoste é época de conversão, é época de arrependimento de pecados. Davi, um homem segundo o coração de Deus... Ele sentiu o seu pecado, a sua miséria. Ele sentiu que o seu pecado o estava afastando do seu Deus. E Davi então faz a oração mais pungente que tem na palavra de Deus. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias. Nesta noite você não pode sair daqui levando pecados. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti. Somente pequei. E fiz o que é mal aos teus olhos para que seja justificado quando falares e puro quando julgares, eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe, eis que amas a verdade no íntimo e me, no oculto me fazes conhecer a sabedoria, purifica-me com esopo sopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais salvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que goze os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados. E apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito inabalável. Para que... Não lances, não lances fora da tua presença e não retires de mim teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o um Espírito Voluntário. Quando eu e Pastor Madeu éramos jovens da nossa igreja, havia alguns pecados encobertos, e nós orávamos todos os dias às cinco horas da manhã, eu andava como, da minha casa, como daqui talvez a Deodoro, ou a Madureira, para ir buscar a Deus às 5 horas da manhã, para que houvesse avivamento, e Deus começou a, os espíritos começam a se ver, e levantava-se pessoas no meio do culto, e diziam, irmãos, eu quero confessar o meu pecado, assim irmãos, uma confissão geral, pública, e a igreja toda foi, em vários cultos, confessando os seus pecados, e recebendo o perdão do Senhor, então veio o avivamento, e Deus, nós presenciamos um jovem chamado Nero, que era cego, e ele teve os olhos abertos na minha frente, esse é o nosso Deus, então, é o nosso pecado que faz separação entre nós e o nosso Deus, Outra coisa maravilhosa na vida de Davi, foi que Davi trouxe a arca da aliança. A arca tinha sido capturada e Davi, então, ele estava sentindo que faltava alguma coisa em Israel. Segundo Samuel 6 e 9, e temeu Davi ao seu naquele dia e disse... Como virá a mim a arca do Senhor? A arca de Deus, é acima da presença de Deus. E Davi pergunta, como que eu vou conseguir trazer a presença de Deus a mim? Como que nós traremos a presença de Deus a esta casa? Marta disse, ah Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido a ausência de Jesus gera morte, mas quando o Senhor está presente maravilhas acontecem, e nós temos clamado, Senhor vem a nós, e Davi pergunta, como trarei a arca da aliança, a arca do conserto, como que nós poderemos trazer a arca de Deus a este lugar, onde estão os querubins, os serafins, onde está as tábuas da lei, onde está o maná, onde está a vara de arão que floresceu, e diz o texto... E sucedeu, que quando levavam a arca, tinham dado seis passos, sacrificavam ele bois e carneiro. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam, e, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo, e ao som de trombeta, não era só Davi, todo Israel, que não seja somente Francisco Carlos, que não seja Amadeu, todos nós, desde a criança que mama, até o ancião desta casa, com, como era trazida a arca da aliança, Davi, ele ia dançando na presença de Deus, o texto continua dizendo que isso chegou a escandalizar a sua esposa, dizer, olha você está maluco Davi, é o síndrome de Mical, quando alguém, meus irmãos, vê alguém numa adoração extravagante na casa de Deus. Ele não sabe o que está acontecendo quando o Espírito de Deus te joga por terra. Né? Você não sabe né? é, o que é gostoso. Né? Aquelas pessoas, síndrome de Mical, ô oh, irmão, dá glória a Deus mais baixo. Eu lembro que o Nilson, ele sempre dá um glória a Deus muito alto porque Nilson foi alcoólatra, ele sabe de onde o Senhor tomou, e Nilson dava glória a Deus, aleluia, e alguém veio e disse, irmão, fala baixo, porque Deus não é surdo, sai para lá Espírito de Mical. deixa dar glória a Deus, deixa louvar o nome do Senhor, a arca vem quando nós temos um louvor extravagante diante de Deus, Seja exageradamente adorador, abraço a boca, dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus. A arca, a presença do Senhor nos vem quando nós somos extravagantes quando nós somos exacerbados, quando nós somos exagerados na adoração. Vamos ficar de pé. Vamos glorificar esse Deus maravilhoso. A arca tem que vir. A arca tem que chegar. Nós temos o texto o Efésio, não sejais insensatos, mas procurais saber qual seja a vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa, não vos embriagueis com vinho que a contenda mas enchei-vos do Espírito Santo, como que você enche no Espírito, o texto que nós lemos, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor, cantando hino, eu, gosto de, eu não gosto de louvor, água morna. Esses louvores que parece que a pessoa está com desenteria e os, os dirigentes de louvor parece né, que estão até com Covid, tão morto que estão, seja exageradamente, eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, eu te agradeço, Deus, eu celebrarei, eu te adorarei Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor Festejai ao Senhor Nós iremos festejar agora Nós iremos agora Adorar ao Senhor Estou convidando você Que nesta noite quer ser batizado No Espírito Santo A gritar Venha Senhor, venha a arca da aliança Venha a comunidade de anjo. Nós iremos estar orando agora Pastor Francisco Carlos Estará orando com a igreja nós estamos encerrando Pentecostes, hoje, Pentecostes, é a colheita abundante, você viu aqueles povos em Israel trazendo aqueles cestos cheios de uvas, de tâmaras, é alguém dando uma madeira para um, um bezerro louvado seja o nome do seu terra que mana leite e mel, não existe lugar nenhum no planeta Terra que supere as vacas de Israel hoje. Uma vaca lá hoje produz 67 litros de leite. Deus é fiel. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, Pastor Francisco. Se quiseres e me ouvides, é a colheita abundante, pastor Anise. Esta multidão está chegando. Milagres estão acontecendo nesta noite. Novo Senhor, João disse, o Espírito Santo de Deus não foi dado, porque Jesus não tinha sido glorificado quando você dá uma glória a Deus quando você louva o nome do Senhor, pode vir pastor Francisco quando você adora o Deus de Israel, faça como você quiser, é como o Espírito de Deus te orientar, erga as suas mãos, mas eu só te peço uma coisa, seja exageradamente
0: adorador glorifica esse Deus louva esse Senhor Meus irmãos, hoje à noite nós não vamos pedir para você chegar ao altar por uma simples razão. Essa palavra alcança o meu coração e alcança o teu coração. Todos nós, hoje à noite, deveríamos chegar a esse altar. Mas vamos fazer do nosso lugar, do nosso banco, do nosso altar. O mais importante agora, querido, não é você ouvir uma oração... Que o pastor Francisco Carlos vai fazer, a sua oração tem muito mais poder diante do Senhor. É o Pai que quer ouvir a voz do filho, clamar a Ele. Amém, irmãos? Lucas 11:13 13 diz: Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem? Amém, irmãos? Então eu preciso pedir Você precisa pedir E eu vou pedir agora mais uma vez Mas é o que eu faço todos os dias Aprendemos com o pastor Amadeu Todos os dias Todos os dias Todos os dias, ore, querido Deus encha-me com teu Espírito Santo O Espírito Santo É o chefe executivo Da Santíssima Trindade amém, Ele está aqui Ele está em mim, vamos orar ore, faça a sua oração Levante as suas mãos, clame ao Senhor fale com o Senhor esqueça a pessoa que está do seu lado agora ligue-se tão somente com Deus não queira determinar o que é que Deus vai fazer para te batizar deixe Deus ser Deus deixe Deus ser Deus na sua vida querido Pai amado nós exaltamos o Teu nome por esta palavra maravilhosa. Ó oh, Pai, nós pregadores da palavra. Ó oh, Deus, nós descansamos da Tua fidelidade. Nós descansamos da Tua lealdade. Ó oh, Pai, muito obrigado, porque a nossa confiança não está em homens falíveis. Homens que não podem cumprir exatamente aquilo que eles falam. Ó oh Deus, a nossa confiança está naquele que nunca errou, nunca falhou, nunca deixou de cumprir uma só das suas promessas. Ó oh Pai, é a Tua vontade que nós clamemos, porque o desejo do Senhor é que cada um dos seus filhos sejam cheios do Espírito Santo. Ó oh Pai, porque só um filho de Deus cheio do Espírito Santo, tenha a ousadia necessária, tenha a coragem necessária para ser o um representante, o um embaixador do reino de Deus, aonde quer que Ele chegue. Ó Deus, e nesta noite nós clamamos a Ti, encha-me com Teu Espírito, Senhor, encha-nos com Teu Espírito, Senhor, Espírito de Deus, Espírito de Deus, venha sobre mim, venha sobre nós, venha sobre a nossa casa, venha sobre a nossa família, porque quando o Senhor vem, Oh Pai, nós somos cheios da tua presença E o um homem cheio da presença do Senhor Ele vai liberar o perdão Ele vai amar a sua esposa Ele vai amar os seus filhos Será uma pessoa carinhosa Será uma pessoa amorosa Será uma pessoa longânima Será uma pessoa moderada Será uma pessoa paciente Deus! É impossível! Sermos quem Tu queres que nós sejamos sem a unção do Teu Espírito sem o poder do Teu Espírito ó Deus nós sabemos que Tu fazes como Tu queres da maneira como Tu queres ó Deus e eu não tenho dúvidas ó Deus o pastor desta igreja não tem dúvidas pastor Anísia não tem dúvidas ó Pai que nesses, nesses dois meses de campanha como ser cheio do Espírito Santo e assim permanecer. Nas quintas-feiras, em cada quinta-feira, pessoa pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, famílias foram restauradas. Ó oh Deus, a nossa vida nunca mais será a mesma. Ó oh Deus, cada um de nós subirá os degraus da intimidade. Eu subirei os degraus da intimidade, os degraus da revelação, os degraus do conhecimento, os degraus da intimidade e viveremos a vida que tu tens para nós. Jesus disse: "O mundo já no maligno", e quando nós olhamos, Senhor, para a situação do nosso país, quando nós olhamos para a situação do nosso país... Nós reconhecemos... Que a maior necessidade para a igreja... É o Pentecostes... A maior necessidade para a igreja... É a busca do Espírito Santo... Uma busca incessante... Uma busca, ó Pai, perseverante... Uma busca que permanece... Ó Pai, nós permaneceremos... Porque nós queremos ser melhores. Eu sei que eu posso ser um melhor marido. As mulheres que aqui estão sabem que podem ser, ser melhores esposas. Melhores esposas. Nós podemos ser melhores pastores. Melhores amigos. Melhores irmãos. Profissionais muito mais inteligentes. Profissionais muito mais criativos homens e mulheres que, ser, que, ser, que sere, seremos homens e mulheres chamados embaixadores do reino de Deus. Aonde eu chegar, aonde os meus irmãos chegarem, os demônios baterão em retirada, a tristeza baterá em retirada, a confusão vai sair, a falta de respeito vai sair, a fofoca vai sair, a falsidade vai sair, porque aonde a luz... Acende, as trevas são dissipadas Em nome do Senhor Jesus Cristo Receba querido, receba aí querido Receba Abra sua boca e adore ao Senhor Abra sua boca e adore ao Rei Abra sua boca e glorifique ao Senhor Não apenas hoje à noite Não apenas no domingo à noite Não apenas na quinta-feira à noite mas todos os dias da nossa vida queremos ter um associo contigo, Pai. Um associo de leitura da palavra. Um associo contigo de adoração, de oração, de comunhão, de intimidade. E quando a gente se reunir nesse santuário, o fogo do Senhor vai incendiar. O fogo do Senhor vai incendiar. Pai, ainda mais, queremos externar. Senhor nós queremos externar a nossa insatisfação espiritual Jesus disse quem tem sede venha a mim e beba Quem crê em mim como diz a escritura do seu interior fluirão rios de água viva Isto dizia ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem Porque o Espírito Santo não havia sido dado Porque Jesus não havia sido ainda glorificado mas nós já tomamos, assumimos essa postura, tomamos essa decisão todos os dias na nossa vida, Pai. Nós glorificaremos o Filho de Deus, nós glorificaremos o nosso irmão mais velho, nós glorificaremos aquele que nasceu para reinar, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Receba a honra, receba a glória, receba a adoração. Você pode aplaudir ao Rei, querido. Aplauda ao Senhor.
4: A Deus. Chama o pastor Cristiano aqui para não me ajudar em oração. Abra os seus lábios, glorifique ao Senhor. O Senhor está voltando. Nós somos a noiva do Senhor. Como estão as suas vestes? A noiva ela precisa estar adornada. As suas vestes precisam estar alinhadas, alvas, limpas, completas. Feche os seus olhos, querido. Feche os seus olhos, querido. No nome de Jesus. Glorifique ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Diga, Senhor, eu quero ser essa noiva. Eu quero ser a tua noiva. Eu quero estar pronto para o momento que o Senhor me chamar e depender que vou, eu quero estar pronto, no nome de Jesus, no nome de Jesus
2: Pai, obrigado Senhor por essa noite Senhor. Pai a é noite de Pentecostes, Senhor, Tu possa encher os nossos corações Senhor. Pai aquele que ainda não sentiu a tua presença Senhor não deixe que ele saia daqui frio Senhor, não deixe que ele saia daqui sem receber esse poder Senhor, que comece do altar aqui primeiro Senhor renova soltar, renova a tua igreja, Espírito Santo, tira de nosso meio a preocupação, Senhor, tira de nosso meio o que impede, Senhor, o teu agir, Senhor, queremos o power de Deus, queremos a dinamite do Senhor, Deus, o que purifica o nosso coração, Senhor, tira a barreira, se houver ainda Senhor, tira a barreira se houver ainda Senhor hoje é o último dia de Pentecostes Senhor, vai em nome de Jesus, queremos esse poder sobre a nossa vida que purifica a nossa alma o nosso espírito Senhor Pai querido, estamos passando Senhor, um tempo de pandemia Senhor, de guerra, de conflitos É uma oportunidade Senhor, para Tu derramar o Teu Espírito, para Tu derramar o Teu Espírito, para Tu derramar a Tua Glória Senhor, e encher a Tua igreja Senhor, em nome de Jesus como disse o pregador aqui essa noite... Coloca o Espírito de ousadia, Senhor... Que nós possamos, ó Pai... Pregar a Tua Palavra com ousadia, Senhor... Em nome de Jesus... Pai... Derrama sobre a Tua igreja, Senhor... Pai, é um som, Senhor... De intrepidez, Senhor... Pai querido... Senhor, Tu sabe como eu cheguei aqui nessa igreja, Senhor... Senhor, Tu sabe, ó Pai... O quanto, Senhor, Tu mudou a minha história... Senhor, Tu sabe, ó Pai, o que Tu tem feito, Senhor E transformado sem o meu interior Senhor, a mesma unção, Senhor Que Tu derramou sobre a minha vida, Senhor De passar por lugares, ó Pai, x ó Pai E transformar através do Teu Espírito Coloque esse Espírito, ó Pai, na Tua igreja Que transforma lugares Que transforma ambientes Que transforma famílias que transforma o caos, ó Pai. E coloca a vida onde a morte traz a vida, Senhor. Traz esse Espírito da igreja, Senhor. O Espírito, ó Pai, que ganha almas para o Senhor. Senhor, coloca esse Espírito do amor. De ganhar, Senhor, os que estão perdidos, Senhor. A essência do primeiro amor possa voltar, Senhor, na nossa vida. Pai querido, eu abençoo as famílias que aqui estão, Senhor. O abençoe, Senhor, aqueles que estão passando por essa porta, Senhor. O vizinho da direita, da retaguarda, Senhor. Pai querido, Senhor, levanta uma nova geração, Senhor. Uma geração, Senhor, que vai mudar a mesquita. Que vai mudar o Rio de Janeiro, o Brasil. Brasil para Cristo, Senhor. Pai querido, que após o nosso pastor, Senhor, se levante uma geração. Que vai mudar... O destino do Rio de Janeiro, o destino do Brasil, Senhor, foi para isso que tu nos chamou para fazer a diferença, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor,
4: aleluia. Eu quero agora desafiar você a fazer algo extravagante para Jesus. Nós vamos retomar este coro que diz: Tu és o Senhor, o nosso Deus. Essas eu não acompanho futebol, não vejo nada é de futebol, mas eu sei que o Flamengo jogou pela gritaria na rua, pelos fogos. Para o Espírito Santo não pode ser menos. Para o Espírito Santo não pode ser menos o Espírito Santo, Ele é tudo em nós, e eu quero convidar você a romper no nome de Jesus, tem gente que nem mover, se mexe, Ele levanta a sua perna, levanta os seus braços, começa a glorificar o Senhor, você quer algo novo, faça algo novo, rompa, quebra, quebre-se a si mesmo, o seu orgulho, a soberba, o que o outro vai precisa sim, querido. Foi o Senhor quem Jesus, foi o Senhor quem disse: "Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte. Ninguém se humilha assim. A humilhação ela é uma ação ela é uma atitude. Então nesse momento eu te convido abra os seus lábios Rompa, começa a dar glória a Deus Agradecer, obrigada Jesus Eu te amo Jesus Eu te adoro Jesus Eu pertenço a ti A minha vida é tua Meu coração é teu Tudo em mim, Cristo em mim A esperança da glória A ti ó Deus toda a honra a Ti, ó Deus, toda glória toda força toda majestade soberania sejam dados ao único Deus que é digno de ser louvado seja adorado seja adorado seja adorado seja adorado recebe Jesus o nosso louvor Recebe, Jesus, a nossa entrega, Jesus. Recebe, Jesus, a nossa adoração. A nossa adoração é tão limitada, Jesus. A nossa adoração, em comparação aos anjos, por Ti nessa noite, recebe Jesus a nossa adoração, recebe Jesus o nosso louvor, te amamos Jesus, te amamos Espírito Santo, fica conosco, fica conosco, fica conosco, não vai embora Jesus, fica conosco, Seja aumentada essa presença Até transbordar No meu irmão Até transbordar na minha irmã Vida onde há morte Esperança Onde não há mais esperança Cura onde há Enfermidade, luz Onde há trevas O Senhor está Aqui Recebe Jesus O nosso louvor e a nossa adoração aplauda o Senhor, porque Ele é digno. A igreja pode tomar assento, que maravilha! Já estamos caminhando para o fim. Nós ouviremos testemunhos do que Deus operou nessa noite. Se você tem um testemunho, próxima quinta-feira será uma noite de testemunhos. Nós tivemos sete semanas, né, pastor Francisco? Buscando com o tema ser cheio do Espírito e permanecer ungido. Então, na quinta-feira que vem nós teremos testemunhos. Eu tenho testemunho dessa campanha. Se você tem algum testemunho do Espírito Santo de Deus te tocando fale conosco para que você possa ter oportunidade amém vamos abrir nossas Bíblias no livro de segundo, segunda carta aos Coríntios capítulo 9 versículo 6 Deus está aqui os anjos do Senhor estão aqui eles estão aqui Ministrando, ministrando. Deus está aqui, louvado seja Deus. Coisas novas já começaram a acontecer a partir de hoje. Pode, pode acreditar no que eu estou te falando. Essa semana será uma semana diferente. Pelo poder do toque do Espírito Santo. Você vai ver coisas que você nunca viu, você vai ter sensibilidade a coisas que você nunca sentiu. Porque é a vontade de Deus. Versículo 6 diz do capítulo 9 de segunda carta, da segunda carta aos Coríntios. Isso afirmo aquele que semeia, aquele que semeia. Pouco também se fará. E o que semeia com? Com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no, no coração. Não com tristeza ou por necessidade. Vamos ler juntos? Porque Deus, a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência superabundez em toda boa obra como está escrito distribuiu e deu aos pobres a sua justiça permanece para sempre ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça enriquecendo-vos em enriquecendo-vos em para toda a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus quem aqui deseja enriquecer em tudo? eu quero enriquecer em tudo tem gente que é rico em dinheiro mas não tem saúde tem gente que tem fortuna e não pode comer o que quer porque tem problema de saúde câncer na língua não sente o gosto do alimento câncer nos órgãos digestivos não pode, tem que tomar sonda tem que se alimento por líquido Senhor ele fala de uma riqueza ampla mas antes deste texto tem um contexto que começa lá na sementeira de acordo com a sementeira uma sementeira farta uma sementeira generosa uma sementeira com alegria uma sementeira que se preocupa não somente com a sua, aquilo que dá, mas aquilo que Deus coloca no seu coração para dar. E nós, no, na, nessa campanha, na semana passada, na quinta-feira, foi entregue um envelope deste. Minha oferta especial para o dia de Pentecostes. Uma oferta de gratidão ao Senhor. Pelo, pelo Pentecostes do Senhor na nossa vida. Nós estaremos entregando essa oferta agora à noite. Se você não pegou seu envelope e deseja dar uma oferta de gratidão, você pode fazê-lo. É acho que tem alguns envelopes ainda. Mas eu gostaria de mostrar para vocês uma fotografia de algo que, que eu vi hoje. Esse envelope aí foi entregue a mim pela Sofia. Sofia. Ela falou assim, mãe Tem como a senhora entregar o meu dízimo? Aí eu achei engraçado, achei bonitinho Sofia, ela tem um espírito empreendedor ela vai ser, A minha filha vai ser rica ela, 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 tudo ela pensa em vender Enquanto que vai, vai ter e que vai juntar e que vai conseguir É dela isso, eu não sou assim e ela, há, há três semanas atrás, decidiu vender canetas porque ela quer juntar dinheiro para fazer uma viagem. E esse foi o primeiro envelope de dízimo dela. Mas se você prestar atenção, não tem só um dízimo. Tem uma oferta ali. Vocês estão vendo? Projeto Tempo de Amar. Dez reais. Dez reais não dá para comprar nenhum pão de um dia do projeto tempo de amar para as crianças não dá mas a Sofia deu de acordo com aquilo que Deus colocou no coração dela para ofertar e ela deu com alegria e o senhor diz a sua palavra para nós sermos como crianças Fiéis como uma criança Leais como uma criança Generosos como uma criança E às vezes Deus coloca coisas no nosso coração E a gente fala assim Mas isso Isso não vai mudar o mundo Isso não vai mudar a necessidade da igreja Querido, dê com alegria Dê com prazer com generosidade daquilo que você tem Sofia dizimou daquilo que ela recebeu ninguém dizima do que não recebe nós só podemos dizimar porque um, nós primeiro recebemos mas seja generoso e é da vontade de Deus trazer prosperidade superabundar superabundar, superabundar a nossa dispensa e nos satisfazer em toda e qualquer necessidade, queridos e isso é uma coisa que eu falo para o meu pai, meu pai ele tem muita dificuldade de desfrutar do que Deus dá para ele, para ele, ele tem dificuldade de desfrutar das coisas. Eu falo, Pai, o Senhor prega, se quiseres e me ouvir, descomereis o melhor dessa terra. Deus tem coisas boas nessa terra para nós desfrutarmos, querido. Para você desfrutar com a sua família, com os seus filhos. É a vontade de Deus. Mas seja fiel hoje. Para que amanhã, na sua abundância. Na sua superabundância, você continue sendo fiel e generoso ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. O que Deus tem colocado no seu coração? A Sofia está aqui, vou chamá-la para nos ajudar no ofertório. Vou chamar outras crianças que eu sei, outras crianças ou, ou pré-adolescentes que eu sei que são fiéis ao Senhor como a Alana, Alana Poliana. Tem também a, a Mariana. Mariana. Vou chamar um menino, né, para representar o time dos homens. Azaf Fica aqui no meio, Azaf. Cadê a Mariana? Está com vergonha? Então, tá bom. Então, então aqui, ó, Poliana, vem para cá. Ó. Esqueci, elas são iguais, gente. Eu achei que eu estava chamando uma, veio a outra. Eu falo que é maldade. Né? Elas, hoje elas não estão, mas tem vezes que elas usam a mesma roupa de máscara. Eu falo, isso é covardia. O que, que Deus tem colocado? Ah, o envelope está ali, tá. Aqui, eu trouxe o meu, o meu, a minha oferta de gratidão. Se alguém quiser, o quê? Não, precisa não, tá bom. Já está já bom. É, vou pedir, deixa eu ver quem está lá em cima. Vou pedir uma, uma, o Bernardo para ajudar no ofertório lá em cima. Uma vez eles me falaram, pastora, vocês nunca chamam as crianças? Eu falei, é, a gente vai chamar. Comecei, comecei, já coloquei em prática. Queridos, seja fiel ao Senhor naquilo que Ele tem te dado. Seja generoso ao Senhor. Generoso ao Senhor. E se você já entregou o seu envelope hoje de manhã, você vem ao altar... Porque, como se você estivesse fazendo esse ato aqui agora. Senhor, minha consagração, da minha oferta. Senhor, meu Deus e meu Pai, foi o Senhor quem disse na Tua Palavra. Para nós ofertarmos ao Senhor com alegria. O Senhor disse, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigada, Senhor, pela maneira como o Senhor tem nos alcançado. Pai, nós consagramos ao Senhor a nossa oferta. Nós consagramos ao Senhor o nosso dízimo. Ó oh, Pai, eu oro por aquele que nesse momento não tem uma moeda. Não tem, Senhor. E não sabe como será a sua semana. Senhor, muda a sorte deste homem. Muda a sorte desta mulher. Ó oh, Pai, para que eles possam ter abundância na vida financeira. É da sua vontade, Pai, nos fazer prosperar. Ó oh, Pai, nós não queremos prosperar só nas finanças. Nós queremos prosperar em tudo. Queremos ser super abundantes em tudo, Senhor. E para que as pessoas vejam o Senhor em nós também na abundância. Como ministro de Deus, eu abençoo a vida financeira do seu povo. Em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Nós, nós vamos é, ver um vídeo de um minuto e meio. E esse, esse vídeo é uma palavra do pastor Jorge Barros. Ele fala, a fala dele é exatamente, eu vi nele, nesta fala, o nosso pastor, o pastor Amadeu. Por favor,
5: irmãos. Louvado seja Deus. Amém. Noa no manual da Igreja do Nazareno, não há na tradição global evangélica um ritual para aposentadoria. Não sei porquê. Mas creio que hoje vocês estão a marcar um precedente que vai ser seguido à volta do mundo nazareno e talvez de outras igrejas na bíblia não há pastores aposentados procurei, não encontrei já encontrei pastor arrebatado como no caso de Elias já encontrei pastor sepultado em cova anónima, como no caso de Moisés. Já encontrei pastor apedrejado, como um jovem pregador de atos dos apóstolos, que todos vocês conhecem. Já encontrei pastor crucificado, como o Pedro, mas não pastor aposentado. Hoje é um dia especial vocês estão marcando história. Amém. E por três razões grandes para a nação brasileira. Hoje é um dia de escolha... Pode dar uma pausa, irmão, por favor. ...de um líder nacional. Hoje...
1: É, irmãos, hoje é aniversário do nosso pastor. E pela intrepidez dele, o amor que ele tem pela obra de Deus... Eu creio que ele não vai se aposentar. Esperamos que ele seja arrebatado. Amém?
4: Amém. Vamos ouvir os nossos anúncios, no nome de Jesus.
6: nas nossas redes sociais. Você pode acessar o nosso Facebook, o nosso Instagram e o nosso YouTube para conferir os nossos vídeos, fotos e toda a nossa programação. No dia 12 de junho, vamos ter um jantar especial para os casais da nossa igreja. Aproveite para curtir esse momento a dois. Compre o seu convite ainda hoje com a equipe do Ministério de Casais. No último final de semana do mês de maio, você tem um encontro marcado com o Seminário Intensivo de Batalha Espiritual e Evangelismo. Faça hoje mesmo a sua inscrição com o pastor Francisco Carlos. Nós temos um convite para te fazer. Faça parte do Ministério de Recepção da nossa igreja. Para mais informações, procure o Vitor e a Malu e participe! No próximo sábado, às 17 horas, teremos a reapresentação da nossa cantata de Páscoa em um culto de homenagem ao irmão Abel, pai da querida irmã Ruziti. Teremos também a presença do pastor Aguiar em um culto especial que você é o nosso convidado. Sabe o que vem por aí? O nosso ensaio fotográfico de dia dos namorados. Com aquele precinho especial que você já conhece, você recebe 10 fotos profissionais editadas e um cartão digital. Agende hoje mesmo a sua vaga e aproveite este ensaio. Nos meses de abril e maio, vamos estar realizando a campanha de Pentecostes, ser cheio do Espírito Santo e permanecer ungido. Você é nosso convidado a participar desta campanha. O tão esperado congresso de casais está chegando. Será nos dias 24, 25 e 26 de setembro no maravilhoso resort em Mangaratiba, com muitas opções de lazer e um tempo maravilhoso a dois. As inscrições já começaram e as vagas são limitadas. Não fique de fora, leve seu amor para um jardim de delícias. Para mais informações ou para realizar a sua inscrição, Procure a nossa equipe na recepção da nossa igreja. Obrigada por assistir os nossos anúncios e até o próximo culto. Deus abençoe a sua semana.
4: Amém. Nossa igre... Gente, a nossa igreja ela é igual o pastor Amadeira, é hiperativa, né? É um negócio atrás do outro, você fica até tonto. Entra aí nessa onda, meu irmão, saca? Acorda aí para você poder participar, porque é, isso mostra que nós estamos assim, vivendo realmente a novidade de vida em Jesus. Tem que, ter, tem que ser diferente, é ou não é verdade? E nessa semana agora nós vamos ter o curso, o Seminário Intensivo de Batalha Espiritual e Evangelismo. Começa na quarta-feira, né, pastor? Quem quiser fazer a sua inscrição queridos é um é um trabalho fundamental para a transformação da vida libertação da mente libertação da do coração libertação da história eu já fiz mais de uma vez esse curso é um curso que você deve estar fazendo periodicamente os, os preletores eles trazem atualizações então talvez você está desejando algo novo na sua vida, tenha uma atitude nova investindo na sua vida financeira. Oh, na sua vida espiritual. É financeira também, porque quando os demônios saem da vida espiritual, saem da financeira também. Pode acreditar, vai saindo tudo um atrás do outro. Glória a Deus, aleluia. E o pastor, e o irmão Ariel pediu para avisar, que a cantata de sábado é às 19h. 19 30 foi falado 17, parece, né? 19h30, 19 e, e teremos a pregação do pastor Lázaro Aguiar, pastor sênior da Igreja Central de Campinas. Gente, olha, vai vir gente de outras igrejas vir assistir e pregar. Pode, ter, pode escrever o que eu estou falando. Ele é um pastor muito estimado aqui no Rio de Janeiro, no Brasil todo. É um, é, uma des, é um dos maiores pastores de referência a nível nacional da Igreja do Nazareno. Amém? Então, sábado que vem e quinta-feira que vem nós teremos... Ah, amanhã, ô, ô irmão Robson, amanhã é que vai vir aquela cantora aqui na igreja? Não é amanhã? Ih... Goli e barriga. Vamos ficar de pé, vamos orar para encerrar. Você está abençoado? Senhor, muito obrigada. Obrigada por essa noite maravilhosa. Obrigada pela palavra ministrada. Obrigada pelo Pentecoste. Que alcança a nossa vida, como o pastor Naimes falou. Pentecoste também traz amor. Traz, novos relaciona traz relacionamentos debaixo de bênção de Deus. Pentecoste traz prosperidade, traz saúde. Oh, pai, nós recebemos pela fé o Pentecoste do Senhor na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nas nossas finanças, na nossa saúde. Pai, como lemos aqui, queremos superabundar em toda boa obra. Pai, queremos ser ricos em tudo, Senhor. Senhor. Pai, cremos que algo novo já está acontecendo nas nossas vidas a partir dessa noite. Pai, nós vamos sair daqui, mas que a Tua presença permaneça. Pai, repreende todo o espírito contrário que vem para roubar a semente semeada. Que o nosso coração possa ser terreno fértil. E que durante essa semana a palavra semeada ela possa germinar e dar frutos a 30, 60, a 100 por 1. Oh, pai, muito obrigada. Que ao chegar nos nossos lares, a paz do Senhor venha instalar. Senhor, conduz a nossa semana. Pai, repreende todo o vírus de Covid. Ó Pai, nos nossos pulmões, na nossa corrente sanguínea. Ó Pai, nos blinda, Senhor, no trabalho, na rua. Ó Pai, nos lugares que nós precisamos nos expor. Ó Pai, que o Senhor venha blindar o Teu povo, curar o Teu povo. Senhor, obrigada pela vida do irmão Dilson que está aqui, o livramento de morte que o Senhor deu a ele. Conduz a sua cirurgia, Senhor. Usa as mãos dos médicos, ó Pai. Que ele venha, Pai, ter uma cirurgia guiada pelo Senhor, no nome de Jesus. Ó Pai, nós oramos. Ó Pai, no nome de Jesus, por todos aqueles que estão enlutados, que perderam pessoas amadas. Oh, pai nessa semana Te agradecemos pela restauração Da saúde da irmã Cristiane Te agradecemos pela restauração Pai da saúde do irmão Anderson Pessoas que estavam internadas E saíram da internação Da CTI Saíram pai do hospital Muito obrigada Obrigada porque o irmão Elias está melhorando Obrigada porque o Senhor tem tocado O seu povo Jesus O Senhor tem cuidado de nós Muito obrigada e assim nós dizemos: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, a paz que excede o entendimento humano. Guarde o seu corpo, guarde a sua alma, guarde o seu espírito e os conserve íntegros e irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus. Vá em paz.